0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Sechstes Kapitel Experiment von Jessica Jessica war bereits im Feierabend, als sie sich spontan dazu entschloss, noch etwas in der Stadt zu bummeln. Gut gelaunt, wie sie meistens war, ging sie die Einkaufspromenade in, in der Nähe der Half Penny Bridge entlang, blickte ab und zu die neuen Trends der Boutiquen in den Schaufenstern, doch so große Lust nach Kleidung zu shoppen hatte sie diesmal nicht. Wie zufällig ging sie in einem kleinen Laden vorbei, der alles verkaufte, was in dem Bereich Multimedia fiel. Angezogen von der außergewöhnlichen originellen Dekoration blieb sie abrupt stehen und ging näher zum Schaufenster. Es waren schneeweiße Federn in einer weißen Plastikkugel zu sehen, die in gewissen Abständen immer mal wieder wild umherflogen. Beeindruckend davon ging sie dann in den Laden. Sie sah sich um, stöberte etwas bei den CDs und hörte sich ab und zu aktuelle Songs an. Nach einiger Zeit war sie genug berieselt und marschierte in Richtung Ausgang. Auf dem Weg wurde sie plötzlich von einem Scheinwerfer im Laden geblendet. Automatisch wendete sie ihren Kopf weg, blickte zufällig zum Stand der Neuheiten und entdeckte eine DVD mit einem mediterranen Cover. Neugierig griff sie danach und las in Gedanken den Titel »Selbsthypnose – Der Weg zu ihrem Unterbewusstsein« Interessant hob sie die Augenbrauen und las auf der Rückseite den Text zum Inhalt durch. Währenddessen kam ihr gleich Celine in den Sinn. Ganz entschlossen ging sie mit der DVD zur Kasse. Später, als Jessica überraschend bei Celine an der Wohnungstüre klingelte, wusste sie nicht, dass Celine schon darauf wartete, dass Jessica vorbeikam und ihr davon erzählte. »Hi, hey meine Süße, ich habe hier eine total geniale DVD. Die könnte dir helfen, dein Problem zu lösen. Dann wirst du schon sehen,« ob du dir das alles einbildest oder ob tatsächlich etwas dahinter steckt, sagte Jessica ganz überzeugt. Ich weiß schon, das ist eine Hypnose-DVD. Da kann ich Antworten finden, erwähnte Celine nebenbei, ohne Jessica dabei anzublicken. Denn sie saß mit angezogenen Beinen bis an die Brust und mit den Armen ihre Knie umklammernd auf der Couch und verfolgte ganz angeregt eine Comedy-Sendung im Fernsehen. Ihren Kopf stützte sie ganz locker auf die Knie, löste sich ab und zu aus der Umklammerung, um ein paar Chips zu knabbern. Wie? »Woher weißt du davon? Ich habe dir doch gar nichts davon erzählt.« »Dass ich etwas suche, um dir zu helfen,« wundert sich Jessica und zog skeptisch ihre Augenbrauen hoch. »Na, ich wusste es eben,« sagte Celine lässig. Wieder sah sie Jessica nicht an und stierte weiter, besessen, in den Fernseher. »Okay, na dann komm, wir legen die jetzt gleich in deinen DVD-Player und dann wirst du erfahren, warum das alles bei dir passiert,« meinte Jessica gut gelaunt. »Ja, klar, ich ist bald aus.« »Aber ich weiß es doch schon«, erwiderte Celine. Noch in derselben Position wie vorhin, verharrte und hektisch mit ihrer Hand fuchtelte, dass Jessica still sein sollte. Jessica war diesmal diejenige, die seufzte. Wie langweilt, dass sie noch abwarten musste, sah sie sich deshalb in Celines Wohnzimmer um. Ihre Augen blickten unruhig umher und dann erblickte sie das Bücherregal. Sie schlenderte darauf zu und entdeckte zufällig den Roman »Der Liebe wegen in Dublin«. Während sie das Buch in die Hand nahm, kam schallendes Gelächter von Celine aus dem Hintergrund, die sich über eine überaus witzige Szene fast kaputt lachte. Verwundert über Celines Verhalten blätterte sie ganz heimlich in dem Buch und schlug ganz selbstverständlich die Seite 29 auf. Genauso zufällig, wie sie das Buch fand, so zufällig las sie einen Satz. Celine konnte ihrem Schicksal nicht entkommen und musste diesen schweren Weg gehen, um Antworten zu finden. Jessica war irritiert weil sie Selins Namen in diesem Buch fand und auch der Rest von den Sätzen passte genau zu Selins Leben. Mit dem aufgeschlagenen Buch drehte sie sich in Selins Richtung und wollte losgehen, um es Selin zu zeigen. Doch sie war nicht mehr auf der Couch. Einen schnellen Schatten konnte sie von Selin noch erhaschen, bevor sie in die Küche ging. »Die Sendung ist zu Ende«, rief Selin aus der Küche. »Gut, du Selin, weißt du, dass dein Name in diesem Buch hier vorkommt?« rief sie laut in die Küche, damit Selin es hörte. Sie verweilte am Bücherregal, um noch etwas im Buch zu blättern, um noch mehr über Celine zu lesen, doch überrascht musste sie feststellen, dass nun nichts mehr auf Celine und ihrem Schicksalsweg hindeutete. In welchem Buch steht mein Name? fragte Celine ebenfalls rufend, die in der Küche momentan Orangensaft in zwei Gläser schüttete. Ähm, es steht in diesem hier mit dem Titel, der Liebe wegen in Dublin, rief Jessica zurück. Celine kam mit den beiden Gläsern in der Hand ins Wohnzimmer zurück ging auf Jessica zu und stellte das Glas für Jessica auf dem Bücherregal ab. »Zeig mal her, das kann nicht sein, denn das Buch habe ich schon gelesen und da kam kein einziges Mal mein Name darin vor«, sagte Celine, die an ihrem Glas trank und wartete, dass Jessica ihr die Stelle im Buch zeigte. Als Jessica wieder auf die Seite 29 blätterte und den Satz suchte, fand sie ihn nicht mehr. Sie las den ganzen Abschnitt durch, nur kein Hinweis mehr zu Celine. Also, das ist ja komisch. Ich könnte schwören, dass ich wirklich einen Satz mit deinem Namen gelesen habe, sagte Jessica verwundert. Siehst du, jetzt fängt es bei dir auch schon an, gab Celine lässig von sich. Komm, lass uns anfangen, damit es ein Ende hat, schmunzelte Celine, die durch die Comedy-Sendung endlich ihren Humor wiederfand. Sie zupfte resolut die DVD aus Jessicas Händen, ging damit zum Player und legte sie ein. Jessica las inzwischen die Vorbereitungen im Beilagenheft durch. Währenddem es sich Celine schon mal auf der Napperleder-Couch bequem machte, noch immer mit einem Lächeln im Gesicht, streckte sie ihre Arme, gähnend entspannt und voller Zuversicht, freute sie sich, als Jessica mit dem interessanten Hypnose-Experiment anfing. Die DVD startete ungewöhnlicherweise automatisch, so dass es Celine plötzlich kalt wurde. Ein flüchtiger Schauer der Angst umgab sie. Ihre Besorgnis ließ sie sich nicht anmerken und verweilte auf der Couch wie gehabt. Aufgeregt, wartete sie mit geschlossenen Augen darauf, dass Jessica ihr irgendwelche Anweisungen gab. Doch hörte sie jemanden anderen sprechen. Aus den Boxen vom Fernseher sprach derjenige langsam und in einem sehr sanften Ton. Es war eine ältere Männerstimme. Er sprach einige Sätze, die sich für Seline zwar angenehm anhörten, Jedoch hörte sie noch nicht bewusst zu. Celine war total entspannt und verfiel sogleich in einen außergewöhnlichen Bewusstseinszustand, der sie immer tiefer in Trance versetzte. Celines Augen waren geschlossen, sie fühlte sich etwas eigenartig, um sie herum war alles dunkel und doch irgendwie angenehm. Es kam ihr so vor, als wäre sie in einem anderen Raum als in ihrem Wohnzimmer. Für sie fühlte es sich an, als ob sie in sich selbst wäre. Denn sie nahm bewusst ihren Herzschlag wahr, das rhythmische Pulsieren ihrer Adern und sie spürte eine wohlige Wärme wie in einem Wellnessbad. Im Hintergrund hörte sie wieder diese sehr galante, ältere Männerstimme sprechen, die immer näher kam. Ich werde jetzt von drei an rückwärts zählen. Wenn ich bei eins bin, werden sie ihre Augen öffnen. Professor Dr. MacCasey sprach behutsam. Drei, zwei, eins. Und nun öffnen sie ihre Augen. Ganz langsam und unsicher blinzelnd öffnete Celine ihre Augen. Bevor sie ihren Kopf wendete, starrte sie auf rotierende Ventilatorblätter, die sich über ihr an der Zimmerdecke drehten. Es war warmes Wetter, wie im Sommer, und ihr Körper lag bekleidet mit einem hellblauen Sommerkleid bewegungslos auf einem dunkelbraunen Lederkanapé. Sie nahm ihren Körper gar nicht bewusst wahr. Sie fühlte sich wie gelähmt und konnte zuerst nur ihren Kopf bewegen. Ihre Augen wanderten in dem hellen Raum herumher. Zuerst sah sie eine juckerpalme in der Ecke, wenig später erblickte sie dann einen älteren Herrn und sah ihm direkt in seine federlichen, braunen Augen. Es war die Praxis von Professor Dr. mccasey Völlig irritiert, wo sie sich befand, konnte sie sich mit einem Mal aufrichten und stierte für den sie unbekannten Mann an. Unauffällig sah sie sich weiterhin im Zimmer um. Professor Dr. MacCasey sah Celine über seine Lesebrille mit nachdenklichem Blick an. Sie hielt ihren Kopf in leichter Schräglage und sah ihn ebenfalls nachdenklich an. Ein paar Sekunden warteten beide ab, ob etwas passierte. Doch Celine war die Erste, die diese Spannung durchbrach. Wo bin ich hier und wer sind Sie? Sie sind in meiner Praxis, Frau Farbert, Und ich bin Professor Dr. Mackenzie, antwortete er in einem ruhigen Ton. Sie schaute Professor Dr. McCasey ungläubig an und wunderte sich darüber, weil er ihren Namen kannte. Und was mache ich hier? Celine war irgendwie ganz durcheinander. Vor eineinhalb Stunden sind sie zu mir in die Praxis gekommen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir eine Hypnose durchführen und ihr psychisches Leiden analysieren und dann ihr seelisches Gleichgewicht wiederherstellen, informierte er sie. Während er Celine das sagte, schenkte er ihr ein Glas Wasser ein. Hier trinken sie. »Bestimmt haben Sie Durst nach all dem, was Sie erzählten«, lächelte er sie mit geschlossenen Lippen an. »Was habe ich denn alles erzählt?«, fragte Celine vorsichtig. Von Professor Dr. McCasey war ein tiefes Ein- und Ausatmen zu hören. »Ihr Zustand ist nicht der beste, Frau Fabert. Wir werden noch mindestens eine Sitzung benötigen, um Sie wieder in die Realität zu holen«, versuchte er ihr klarzumachen. Celine starrte Professor Dr. McCasey, einige Zeit irritiert und teilnahmslos an. Was meinen Sie damit, in die Realität zu holen? Ich will dorthin, wo ich sicher bin, sagte Celine spontan und war sehr nervös, da sie nicht wusste, was mit ihr passierte. Frau Fabert sprach in beruhigendem Ton. Nun, ich sage es Ihnen ganz offen, Sie haben psychologisch gesehen eine Bewusstseinsstörung. Andererseits könnte es auch sein, dass Sie Ihre Identität mit einer Celine Fabert in einem anderen Universum tauschten. So genau habe ich es noch nicht analysiert denn ihr Fall ist sehr ungewöhnlich. Jedenfalls denken sie, sie sind real in dieser Welt, von der sie erzählten, doch sind sie es wiederum nicht. Es ist so, dass sie nur psychisch dort sind, wenn sie verstehen, was ich meine. Eine etwas komplizierte Angelegenheit, sagte Professor McKaysey. Celine war so verdutzt, dass sie erstmal die Worte wegblieben. Insgeheim dachte sie, wer von ihnen eigentlich eine Therapie bräuchte, er saß nun entspannt in seinem braunen Ohrensessel, machte sich Notizen über Selins Reaktion, dann sah er sie wie zuvor über seine Lesebrille abwartend an. Die Akte von Selin lag offen auf seinem Schoß. Ernst und grüblerisch wegen Selin zog er ab und zu mit der Rückseite des Kugelschreibers auf den Unterlagen kleine Kreise.